0: Kukku Raadios väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot.
1: Boom. Tere päevast on 22. juuni, oleme taas Eetris Puumisaatega, saate ühid Anto Liivati ja Oit Pärna. Tänase saate esiuudiseks on 90-aastase ajalooga kosmeetika firma Revlon Pankroeti avaldus.
2: Teiseks räägime kuulujuttudest, mille kohaselt maailma suurim sporideivaste
1: brand Nike on käivitamas oma kasutatud ostude turuplätsi. Räägime ka sellest kiire inflatsiooni ajal, Küsivad paljud palka juurde, kuidas seda teha ja kui palga palgatõusu ei saa, mida selle asemel küsida.
2: Ja tänaseks saate küllaliseks omeljaanipäeva selle ajale kohaselt põhjale õllekoja või pruulikoja tegevjuht Ivar Aus.
1: Boom. Aga nii nagu lubatud sai, kõigepealt räägime 90-aastase ajalooga kosmeetika firma Revlon Pankrotist. New Yorki pörsil see ettevõtte noteeritud on ja loodud juba 1932. aastal vendade Charles ja Joseph Revsoni ja Charles Lahmani poolt. See kosmeetika ettevõtte on ka Amerika ühendriikide suuruselt teine Estee Lauderi järel ja nüüd kurdab, et seoses tarneraskustega ei ole tal võimalik kätte saada komponente, mida on toodangu valmistamiseks vaja seal hulgas covid pandeemia tõttu hiinase ning on jooksnud lihtsalt rahast tühjaks. Aga sellel, et ta on rahast tühjaks jooksnud, on muidugi ka teisi põhjuseid möödunud aastal oli ettevõtte käive 2 miljardit dollarite, aga laenukoormus peaaegu 4 miljardit ja, ja kokku on Revlonil 6000 töötajat, samas tuhatkond neist on, on kas juba lahti lastud või, või lahti laskmisel selleks, et kuidagi kiiotsotsaga kokku tulla.
2: Jah, et pankroheti kaitsid on ettevõtte palunud, ettevõtte jätkuvalt toimetab edasi, ta on saanud oma siis laenu äh, usaldajatelt cirka pool miljardit dollarit äh, käiba kapitali, et, et oma tegevust jätkata, eks nende laenused seal nüüd, ringi struktureerida püütakse, aga, aga ilmselgelt on näha, kuidas üks selline... Eilse päeva moebrända on nagu vett minemas, noh, eks seal on tegurid palju, et, et kogu see muekaubanduse minek üldse interneti müükide, minek interneti, suurte kaubamajade pankrotid, mis on ka osas osalt sama kovidi tõttu, tõttu aset leidnud, osad võib Eesti Eestid puudutanud, me oleme ise näinud, kus see mõned kaubaketid või just, just sellise kaubamajatüüpi tüüpi asjad on, on poed kokku pannud. Näiteks vaatab, et ka see Revlon, no, tõenäoliselt see bränd kindlasti jätkab mingil kujul aga kes tema omanikuks saab variant, et meid ja private equity äkki keegi, no erakapitali fondid ostavad üles, püüavad ta, 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 tema ka midagi ette võtta, no ikka ka temal on tegelikult ju no, tuntud nimesid taga et keda siis äris kasutatakse kas või neid müügil aga siiski, et, et täitsa huvitav vaadata, mis sellest kompanist võiks saada
1: Absoluutselt Ja kui me enne puumi kolme aastast puhkust rääkisime sellest, et sotsiaalmeedia on hästi mõjunud huulepulkade müügile, kui võrd sootsiaalmeedia kanalites on oluline hea välja näha, siis see kindlasti on avaldanud positiivset mõju ka Revlonile, samuti nende konkurentidele teiselt poolt. Revlon jah, on lootnud enne kõike müügile traditsioonilistes spetsialiseeritud poodides samal ajal, kui tema konkurendid Kylie Jenner's, Rihanna ja, ja, ja teised müüvad väga edukalt ennast interneti avarustes. Ja Revloni müüginumbrid on jäänud konkurentidele selgelt alla, seal hulgas suurtele konglomeraatidele nagu Maybelline ja, 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 ja teised no, muidugi, muidugi ka L'Oreal mis on tõsi veel huvitav on see et just suuret tegijad otsas L'Orealiga loodavad üha rohkem ka erinevatele tehnoloogialahendustele et oma müügikäibeid kasvatada kui Ma küsisin tudengite käest tagasisid, et selle kohta, kui võrd siis, oleme suutnud COVID-pandeemiga kohaneda ning kui võrd rahul nad oma õppikogemusega on siis üldiselt oldi väga rahul. Küll aga arvati, et on äärmiselt ebamugav seminarides ja loengutel ülitada sisse kaamerat sest kaamera sisse lülitamine segab keskendumist õppejuuräägitule. Kui võrd kogu aeg peab muretsemast selle pärast, kuidas sa ekraani peal välja näed ja, ja millised näevad välja sinu kaasõppurit Ka selle jaoks on nüüd olemas lahendus e-makeupi kanali näol. Tahad zoomis hea välja näha, ei viitsi või jaksa meiki teha, siis saad endale virtuaalse meigi peale panna.
2: Jah, et tehis keskkonnas on aalasti võimalik endale nagu selline nagu joonistada või, või lasta joonistada ja nagu see soovideks. Ja selles mõttes on huvitav, et maailmas ju keskklass klasvaab, et seltskond, kes võiks tahtanast mukida või, või lõhnastada. Samas teiselt poolt on jahne tarne raskused, et ühe uulepulga sees on teadu pärast 35-40 erinevaid siis koostisainet. Ja need kõik siis kätte saada ja see uule kokku saada tundub, et on probleem.
1: No avatarile ei ole vaja meiki teha, võibolla ühel ilusel päeval tulevikus tõesti ka metaversumiga seoses on vaja hakata, kosmeetika firmadel otsima uusi lähe, lähenemisi ja lahendusi, sest füüsilised kontaktid inimeste vahel võivad muutuda üks ja harvemateks.
2: No ei tea, ma siin samas puumisaates. me oleme rääkinud sellest, et lennundus on puumimas, kruisilaevad on puumimas, et inimesed on ikka sotsiaalselt loomad, nad tahavad kokku saada. Need on maailmas üha enamaks 7 pluss miljardit Et, et, no ja nagu üle üldine elatustasega tõuseb, et tegelikult võiks ikkagi olla nagu soodus selles osas, et, et inimesed tahavad ennast viisil või teisel edevamaks teha. No teine teema, mis meil sellega seoseb, se seoseb siin on see, et, et suur spordibränd Nike on loomas enda siis kasutatud tossude turvplatsi, eks? Et maailmast luakse... 24 miljardit tosubaari aastas toodetakse. Toosud konkureerivad kingadega. Et tegelikult kogu selline inimese rõivastu on no, kolosaalne turg. Ja, ja no, üks osa, kuidas me ennast lõhnastame või, või mukime, no. võibolla meie siin kaks keskejalist kiilakad viinavabrika kõrvalt pole võibolla esimene sihtgrupp, eks ole sellele tööstusarule, aga, aga siiski, et, et maailmast tundub, et Turk pigem tõuseb, summa summarum. Küsimus on, et see alati võitajate kaotajad ja täna tundub, et see revlan on vähemalt hetkel siis kaotajate poolel
1: ja Revloni laenukoormuse juures on ju ka see huvitav, nüüd, et City Group kandis 2020. aasta augustis neile 900 miljonit dollarit laenu, aga väidetavasti tegi seda kogemata ja ekslikult ning Revlon ei ole kuigi võrd valmis seda laenu tagasi maksma ning siin juba ka mitmete ärikoolide professorid on kommenteerinud Revloni uudist selles valguses milline võiks olla ettevõtte tegelik väärtus, mida pankrooti käigus siis tuleks hinnata. Küsimus ei ole mitte ainult selles, kuidas seda Revloni pirukat tükeldada, kui asjad peaksid nii kaugele minema, vaid paljuski ka selles, kui suur see pirukas ikkagi on ning kes ja millises osas seda oma omaandi suhetest rääkides siis muidugi Revloni suuromanik Ronald Perelman on väga värvikas kujume ja meile ka boomi Facebooki lähel jagame tema kohta ka veidi rohkem infot nimetatakse teda Ameerika Ühendriikide laenu kuningaks kes nüüd on covid pandeemiast kõvasti pihta saanud pidanud müüma maha kaks lennukit suure jahi ja ka Princetoni ülikoolile lubast ehitada oma nimelise hoone mille ehitamine nüüd on poolel jäänud
2: Ja, ja, ja värske abilunaine siin neli päeva tagasi, Brittany Spears, kui te juhtute tema nimega lõhnaõli ostma, siis jätkuvalt on see Revloni omanduses, et, et, et vaatame, mis sellest ettevõttes siis saab.
1: Nüüd aga kuuleme ära teada teadaanded ning seejärel jätkame juba Nike ja Tossude teemadele. Oleme tagasi Puumietris saatevõidanud oliivalt ja Oit Pärna. Meie tänane jaanipäeva eelne saade on sisustatud mõne võrra kergemate uudistega, kui eelmises saateblokis rääkisime ilumaailmast. Siis nüüd räägime ketsidest servapidi ilumaailmaga seotud. Kas see maailmas nimelt on käimas kõva... Ketsibuum kümmekond aastat tagasi veel. Poleks ju Eestiski hästi ette kujutanud, et mõne lugupeetud telesaate otseetris on härrasmehed ülikonna ka, kelle jalaskingade asemel on ketsid. Sellest ketsipuumist loomulikult tuntud tossude jal jalavarjude tootjad loodavad kõik kasulikata.
2: No nii on jah. Ja, ja sellest ka see kõlakas, et, et Nike, mis on siis maailma suurim ähm, spordibränd, olla loomas oma ähm, kasutatud tossude sellist marketplace või turuplatsi. No kas nad on, on just kasutatud tossud, aga seda on pigem sellised äh, legendaarsed tossud, mis pole enam tootmises. Ehk siis järel turg tossudele tundub, et on maailmas väga kõva ääri. Ja nagu mõtlesin siin, et, et 24, midagi miljardit paar aastast toodetakse ja see nagu, uute toodete peale tuleb üsna kiire. Ehk siis, et need mudelid, mis on tootmises väljas, nende hinnad järelturul kõiguvad väga suuresti ja kui juhtub mõni staar, siis mõne nendest ossutest jalga panema ja enam poest seda saada ei ole, siis hüppab tema, tema hind üles ja sealt ka siis üks selline, selline suurem kohtuasi, et, et Nike nimelt siis sellise ettevõte nagu stockiks mis on selline üks esimesi sellise suurid osubrändide sellist turuplatsi, olla väidetavalt siis ühe Jordani, nii-öelda mitte ametlike kanaleid pidi toodetud osubarid müüki pannud ja sellest on siis kohtukeiss üles ehitatud, aga jällegi, noh, see stokiks on hea näide sellest, kuidas tegelikult, kui suur sääri tegelikult on ja miks Nike selle peale mõtlema on hakkanud vist, et äkki selline turuplats ka endale teha, selle läbi nii sellest turust osa saada, kui tegelikult kontrollida seda, mida siis, mis siis järel turul tema tossudega toimub.
1: Stokiks on siis koht, kus on võimalik oma vanu jalavarje riideid, kollektsioneeritud pesapallikaarte tehnikat, kodutehnikat ja nii edasi oksjonikorras rahaks teha tegemist ei olegi nii väga nurga tagus. kohaka möödunud aasta keskpaigas pärast viimast kaasamist, oli nende turuväärtus 4 miljardi dollari juures ning Nike on neil tegelikult mitu kohtu asja isegi käimas lisaks mitte odentsetele ketsidele süüdistab Nike neid ka enda jalavarjude kujundusega NFT-de müügis või, või siis sellises digikunsti müügis ning selle kõige tulemusena arutatakse tehnoloogia huviliste ringkondades, miks Nike ei võiks endale ise teha analoogset platvormi, kus oleks võimalik sajaprotsendilise kindlusega praktiliselt müüa ainult autentset toodangut, aga mis veel huvitavam, see võiks aidata Nike ka oma äri arendada, õppides klinte paremini tundma.
2: No nii on ja mitte korda oleme öelnud et on üks suurimaid spordireevast tootjat, on siis kõige suuremad idas ees. Ehm, tema turuosa on 38% sellises kraamis. Põhja-Amerika ehm, no, Põhj -Amerika turul on nad täiesti dominantsed. Ehm, nad, nende turunduskulu on 2,3 miljardit aastas nende sponsortiilid on kuskil pool miljardit dollarit aastas, mis siis on Kristallon Ronaldo on kõige kuulsam siis nende selline reklaami nagu, et nad on suur-suur konglomeraat Nike.com veebilehel on aastas 98 miljonit külastust. Et Nike on selles mõttes natuke nagu äppliga sarnan ettevõtted, et, et kui ta nagu otsustab mingisuguse teenusega turule tulla, siis ta on nii palju kliente käes et, et lihtsalt nende samade klientidele selle teenusega nagu, nagu peale minna ei ole nagu liiga palju keeruline.
1: Ja sel järel turul saaks ju tegelikult teada, millised ikkagi on need jalavarjud, mis inimestele meeldivad, miks ühest saab hit toode, teisest ei saa. Täna kontrollivad seda mängu, no, selle sama stokiksi kõrval eBay ja, 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 ja ka teised ning, ning nemad jääksid siis ju oma ärist vähemalt osaliselt no, nii
2: on, stokiks tegelikult selle taga on noorehärad, kellel üks on näiteks IBM-i taust Ehk siis on, nad tegelikult seda äri alustasid kesel analüütikaga, et nad tegelikult eBay oksjonitel müüdud osuhindasid analüüsisid, alguses siis Exceli abil ja siis said aru, et millised osud, millist hindadega kaubaks lähevad ja tegelikult, no, tundub, et ta on hästi tarbe äri, ainu, aga jube on ikkas. Et kui sa tegelikult tead, millised osud, millistel hindadega, millistes kogustes, millistel turgudel kaubaks lähevad, siis tegelikult nii-öelda no heas seda turgu manipuleerida on võimalik päris kõvasti raha teenida. Ja näiteks noh, Naigi puhul on, et Naigi number 1 turg on siis Põhja-Ameerika, number 2 antud teadmist turg on Lõuna-Korea. Et, et tegelikult see, see turg on globaalne ja need, need arvi ja mustrid on, on turgudel erinevad. Ja, ja see, mis on ühel turul võibolla väga odav ketse võib teisel turul väga kallit müügiks minna. Näiteks, kui seal kohalik mõni celebrite on selle tossuga parasega kui mingis TV-sõus käinud.
1: Aga selleks, et lubada endale kvaliteet kosmeetikat ja kanda ägedait ketse, on vaja ka piisavad sisse tulekut. Räägimegi nüüd sellest, mida ikkagi teha, kui boss palgatõusu küsimisele ettevald vastama peaks. Statistiliselt näitavad väga paljud palga uuringud, et meil ei ole põhjust eeldada, et igale palgaküsimusele tingimata jaatavalt vastatakse, ja seda ei maksa võibolla ka liiga palju südamesse võtta. Olen kuulnud, et paljud ja palgaküsimise peale mõtlevad niimoodi, et nüüd ongi kaks varianti, ma kas saan palga tõusu mis on signaal selle kohta, et mind hinnatakse ja värtustatakse või ma pean olema aitava vastuse korral valmis ettevõttest lahkuma.
2: Jah, see, see uuring, millele mille me siin viitame või see artikel, millele me viitame tegelikult räägib sellest, et, et, et siis kui jut läheb palga peale, et see on selles mõttes pigem hea võimalus, et siis on kaardid laua lahti, et siis saab erinevad asju läbi rääkida ja, ja see võimalus nii siis töövõtjale kui tööandjale ja, ja no, mis on alternatiivid, et kui tõesti raha palka Tõsta pole võimalik, ma ei tea või luba või, või, või töötulemused ei kanna välja, siis alati võib muid kokkulepeid teha. Näiteks kodustöötamise aega suurendada, noh, kõik võib optsioonid loomulikult, eks? ametinimetust võib muuta, et mõnel puhul võib võibolla tähtsam ametinimetus kompenseerib väiksemat palka, rohkem puhkusaega või parematel aegadel puhkuseks, igasuguselt sellised eneseabi nagu finanseerimised, ma mõtlen selles mõttes, et mingid fondid enda koolitamiseks, ümberõpetamiseks, No, räägitakse ka sellest, et vahendid näiteks, kodukontori sisustamiseks või parendamiseks, kui inimesed jõutavad nii palju rohkem kodus, et, et selles mõttes vaadake nagu laia silmaringiga ringi, et mida kõike võiks küsida ja mis võiks tegelikult kaudselt aidata kaasa sellele, et teie panus ka sinna ettevõttesse kasvab olukorras, kui siis ettevõttele teise poolt võib otsest
1: rahalist kulu nii palju ei kaasne. Ja kindlasti püüdke! Viisakalt, aga siiski küsida nende põhjuste kohta, miks teile valgatõus ikkagi ei võimaldata rahvusvaalised uuringud näitavad, et vähemalt kolmandikul juhtudel inimesele isegi ei põhjendata, miks tema palk ei tõuse. Ja kui põhjendatakse, siis pea igal teisel korral öeldakse, et palka ei saa tõsta, sest eelarves pole raha. Ja siis me jõuamegi ringiga selleni, mida sa oot rääkisid, et küsida saab ju ka muid asju. Ja,
2: on olles isega nagu elustöö juba ka, ka olnud, enne, siis üldse, et... Mul on palju rohkem meeldivad sellised vestlused, kui keegi tuleb ütleb, et tead, et ma võiks selle ettevõtte organisatsiooni arenguses seda ja teist nurka pidi rohkem panustada, et kas sa oled valmis ka mulle rohkem maksma. Ehk, ehk siis töövõtt on ikka kuidagi selline vastastikune tegevus on ja mitte lihtsalt ma ei taha täna eest rohkem, vaid jah, ma olen valmiski rohkem panustama ja see läbi siis ka tegelikult rohkem teenida. Ehk siis võtke ise ka suuremat rolli ja tööandja või firma arendamiselt ja külde te saate siis ka rohkem palka
1: vaadates värskeid teadusartikleid, mis palgateemadel ilmunud on ülikoolides, leidsin ma ühe ülevaate ühend kuningriigi ülikoolist, University of Bath, kus püüti mõista seda, millisel moel on seotud abikaasade sisse tulekud ja nende roll kodutööde tegemisel. Mida avastati, üllatav või mitte, on see, et mida kõrgem on naisterahva sisse tulek võrreldes meesterahvaga, seda rohkem aega kulutab ta ka kodutöödele. Samas kui eeldatakse, et meesterahvastega pigem on vastupidi, kui tuleb palju teenida, tuleb ka palju tööl käia ja selle võrra jääb aega kodusteks, toimetusteks vähem. Nii et lugupeetud naised, kui teil on vedanud mehega, kes teid kodutöödes toetab, siis on teil tõenäoliselt üsna palju vedanud.
2: Ja selle saateplokki võibolla lõpetuseks sobib uudis kaupmäestele, nimelt on Lõuna Florida ülikoolis läbi viidud uuring ja selgunud tõsi asi, et kui inimestele pakkud enem shoppingule minekud, koffeini sisaldavad kohvi siis nad on valmis tervelt 50% rohkem kulutama ja 30% rohkem asju ostma. Ehk siis kofeiin mõjub kaubanduselike otsuste tegemisel või ostootsuste tegemisel igal positiivselt. Me teame seda kinnisvara ärist, et, et kui sa tahad korterit maha müüa, siis tee seal värskelt kanelisajakesi ja, ja, ja kohvi ja, ja,
1: ja ostootsused on, on lihtsamad tulema. Veel enam, kofeiini sisaldus veres paistab, mõjutavad ka seda, milliseid asju me ostame. Kõrgem kofeini tase põhjustas rohkem oste ja pani inimesi ostma asju, mille Ratsionaalne tarbimisväärtus ei ole kuigi kõrge, olgu need siis lõhnaküünlad või, või mõned, mõned muud sarnased asjad, mida ju tingimata vaja ei ole. Aga kohvi juttu juurest liigume edasi jaanipäevale kohaselt õlle teemani ning... Pärast reklaamipausi on meie külaliseks Põhjala pruulikoja tegevjuht Ivar Aus, kelle käest uurime, milline konkurents toimub õlleturul ning kas väikestel tootjatel võiks olla lootust seal läbi lüüa ja millistel turgudel ning millisel kujul. Oleme tagasi Puumi Etris saatehüüd Anto Pärna ning meie tänane külaline on Põhjala pruulikoja tegevjuht Ivar Aus. Tere tulemast, Ivar! Ole hea ava alustuseks mõne sõna ka, milline on Põhjala pruulikoja ärimudel, millega te tegelete? Tervist! Põhjala
0: on põhimõtteliselt nii nagu öeldaksegi pruulikoda ja lisaks sellele on meil ka täpuruum, ehk siis restoran, mis tugineb teksas parmikju stiilis toitudle ja iluti avasime ka, ka õlle pari telliski loomalinnakus, aga no, meie põhisuund on ikkagi üle pruulimine ja, ja see teised tegevused rohkem toetavad seda.
1: Mõned head aastat tagasi käis meil puumisaates ühe Eesti suurema õlletehase juht, kes ütles, et nii-öelda või väikeste tegijate turuosa Eestis ei peaks kunagi üle paariprotsendi jõudma. Kui see nii juhtub, toovad nad oma portfelli samaväärsed asendustooted ja suudavad neid odavama hinnaga müüa. Kui suurt osa turust täna väikesed õllevalmistajad omavad ja milles see teie konkurentsi eelis ikkagi seisneb? No praegu sul hetkel on ta tõesti jah, üksikute protsendi juures, et
0: me oleme seal kuskil ütleme 2-3 juures. Aga üldiselt maailmas Euroopas on see turu osa 10-15% ja ma ei näe mingit põhjust, miks Eesti ajaviku sinna ka ei, ei peaks jõudma. Eelis seisneb selgelt selles, et me kasutame tooraineid, mis on selgelt kvaliteetsemad, kallimad ja, ja maitsed, mis on, ütleme, ei ole sellised maistoodangu jalukustutamise või, või kilgi pähe saamise maitsed, et, et pigem on selline Inimesel, kes hindab kvaliteeti ja, ja võibolla ei tarvi nii palju, aga tarbib häid asju ja arvan.
1: No maailmas suures plaanis viis suuremat tootjad kontrollivad umbes poolt turust. Ameerika ühendriikides regulaatorid on värskelt teada andnud, et nad on mures sellepärast, et kaks suuremat õlletootjad kontrollivad lausa kolme neljandiku võibolla, aga, aga no ametlikult kahte kolmandiku turust On see üldse hea äri, kus, kus olla või, või, või kuidas väikesed ikkagi raha teenivad?
0: No, eks ta kindlasti on kaunis keeruline äri selles suhtes, et eriti tänases keskkonnas. Kuidas me raha teenime, ikkagi üle tootmise ja, ja, ja müümisega, eks ole. Aga täna on seis selgelt see, et, et me näeme, et see kasvu tempo järjest kiireneb inimesed tõesti lähevad selles suunas, et, et paljud äh, ei taha tarbida seda sama toodet, mida on kunagi olnud isa või mana isa, eks ole. inimeste maitse meel, arenevad ja, ja meie, ütleme, kasv on kaunis muljetavalduv olnud.
1: Ja mille arvelt te siis kasvate? No
0: eks me ikka nende maist to toodangu arvelt kasvame. Et, et paljud inimesed leiavad tee käsidõlle juurde, eks, eks käsidõlu on kvaliteedilt on ka kõvasti paranenud. Ehk siis inimesed kunagi maitsesid mingid käsid õlut, mis oli selline eksperimentaal toode põhimõtteliselt. Täna, ütleme, üle tootjad on läinud tagasi selliste äh, paas maitsete juurde. Ehk siis äh, head tead linnas, et äh, vesi värmise kõik on see, mis, äh, mis on jälle auses neid imelik imelike maitsed on nii palju ei lisata. Ja tänas võib selgelt öelda seda, et, et need inimesed, kes äh, saavad ütlema õige õlle kätte, ehk siis, mis ei ole selline väga võõrastava maitsega ja neid sellised üles turultult peaks palju, need üldjuhul tagasi lähe et selle maist
1: Maailma kõige suurem õlleturg on Hiina. Kas ka teie sinna poole vaatate ja, ja millistele turgud te eksportite?
0: Põhjale üks suur uhkus ongi see, et, et me oleme Eesti suurim õlle eksportija, kes põhineb Eesti kapitalil. Ehk siis me 70% võimest meie toodangust läheb välismaale, arvatud ka Hiina ja Hiina on kaunis suur ja tähtis turg meie jaoks. 40 eksporti turgu, aga suurimad nendest on, ütleme, Holland, Soome ja Prantsusmaa ja siis ühend kuningrik.
2: Anto rääkis siin suurte turu turuosast, aga kuidas nende väikeste puhul on? Et, et, Mõike seal konkurents on, kui ta siin hiina müüta, et et teie versus, ma ei tea, Hollandi või, või, või Taani või Saksa väike tootjate.
0: Ei, üks hiinaturga suureks et, et Ja ta on kiiresti kasvav, tarbiaskond on ka kiiresti arenevad, et, et seal on ruumi kõigile. Kui brändi tundlikud on need ostjad?
2: No, mingi riike, maiteks Saksama õlle ajalugu aitab kuidagi kaasa neile, meie... Äh, see,
0: eks see käsid ja õllede teema on selline, ütleme, väga tugevalt praegu veel fana fanaatikute teema. Ehk siis, kui me vaatame näiteks meil toimus eelm nädal, toimus Tallinn Craft Beer Weekend, kus oli pea 3000 külalist, mis oli Baltikumi suurim seal oli 200 erinevate õlut 50 pruulikojalt, et seda, no, seda fanatismi on, eks ju inimesed tahavad proovida, seal on uued stiilid, seal on paljuski ma vahelisegi võrdlen äh, käsid mõnes mõttes äh, väärt venid, et no, me laagredame ka ju tamme vaatides, eks ole, Eestis olime selles mõttes ühed teerajatest, et äh, seda turgu on, seal,
1: seal on palju avastada ja, ja inimestel on soovi seda avastada. Kui me vaatame neid suuri õlletööstureid, ka nemad püüavad ikkagi kohaneda. Me näeme tõesti trendi, et väikeseid pruulikodasid tekib erinevates riikides, sealhulgas suurtel turgudel üksjagu juurde. Aga Haineken näiteks andis teada, et ta plaanib kulutada kümneid ja kümneid miljoneid eurosid selleks, et renoveerida kaasajastada oma ühendkuningriikides asuvad pubid, sest nad on oma tänase kontseptsiooni ja sisustusega ajale jalgu jäänud mida selline käik endast siis kujutada võiks, miks nad seda teevad ja, ja noh, ka teie olete õlle restorani ju avanud, kas me võiks oodata see samasuguste või või mingil määral sarnase konseptsiooniga kohtade avamist ka suurtelt tootetelt?
0: Nii, ei oska arvata, kas nad nüüd seda teed lähevad. Ma usun, et võib-olla seal... Tarbial ei ole seal nii palju enda jaoks avastada sellise, sellisel, sellisel pubil. Aga miks seda tehaks, eks kõik üritavad ajaga kaasas käia, eks tarbiaskond on ka natukene teissugune, nagu ma mainisin neid, et ei soovita võib-olla isamoodi õlud tarbida. Õlle stiilid on muutunud, eks käiaks ajaga kaasas.
1: Õlle stiilide muutusest rääkides millised... Õlletüübid on äh, muutunud varasemast populaarsemaks või mis vahekorras äh, erinevat tüüpi elud tarvitaks?
0: No eks Eestis on selgelt äh, tüübi järgi see laager ja, ja Pilsner on kõige populaarsem seda muidugi eeskätse, et tootjad, seda kõige rohkem kultiveerivad aga kui me vaatame nüüd nagu, kategooriate dünaamikat, siis no, äh, me oleme küll tuntud oma vaadilagerdatud Õllede poolest, aga see on kaunis väike osa meie toodangust, et kõige suurem, me eelmine aastat tulime Turule Põhjale laagriga, mis on tänaseks väga lühiks ajaga saanud meil number üks selleks ehk siis Eesti suunal on selge, et see on tarvijale kõige lihtsamine aru saadav ja, ja nad leiavad selle maitse eelise sellest õllest, aga väga kiiret kasvavad enne, kui enne oli ipadede trend, siis praegu on koosed, ehk apuõled on, on leinud väga kaasse kasvu, et, et see on selgelt välja onistuv
1: ka selle laagretüüpi olle, te siis ikkagi lõpuks ometi. Lõpuks Hakkasite ometi, tegema jah. õlut, mida inimesed tahavad juua ja lõpetasite selle vastu pool ära.
0: Ei, no, eks me vastu pool ujum ikka edas. me ikkagi näeme ennast mingil määral selle õllekultuuri, ütleme teerajana ka Eestis, aga me näeme seda, et, et, et no, näeme, nii on ka välja tulnud, et see laagrelu on siis täpselt see, mis võimaldab sellel maistoodangu tarbial leida tee siis käsid õllede juurde ja sealt juba siis hakkavad erinevad hakkav
2: Mõned päeva tagasi ma kuulsin peabiiskob Urmas Viilma, et sellest, et Eestis on hästi palju kirikuid ja regionaalselt kirikud, või nende kogu kogudused on nii väikeseks jäänud, et mis nendega pihta hakata. No, ma olen omal ajal Inglismaal juba aega elanud ja seal on küll kirikutest pubisid
0: tehtud. Uh -huh. et millal me Eestis sinna mõne et esimesest kirikust pubi tehakse? Ma nüüd sel teemal ei tahaks väga tugevalt sõna võtta. Minu kaks enda sugulast on tuntud krikku tegelised Eestis. Äkki nad solvuvad, aga, aga ma usun, et meil on pubide ruumi küll, aga kui kuskil see võimalus saan, nagu ma ei näe üldse põhjust, miks see nii võiks olla arestades või seda, et Eesti on ka unisaat
1: eestlik krik. Mõned aastat ja. tagasi tõi CNN välja Tallinna kui ühe kiftima Euroopa pealinna õlletarbimiseks aga samal ajal ütlesid nad et õlu on Eestis ropult kallis. Kuidas see õlle hind meil ikkagi kujuneb. No eks ta ikkagi kujuneb nagu iga teise tooteindeks, et, et
0: kui noh paar päeva tagasi tuli Arnoop väljendika, et, et väitega välja et õlle hind kallineb 50% siis no, nende pool on see võib-olla aru saada, sest need on, on, on hästi õhukesed ja nad mõivad hästi massilised, me müüme vähe. Aga jah, mõlle hind kujuneb ikkagi toorainete ja sisendindade kaudu, ega seal muud ei ole. Ja siis muidugi mingi marginaal on ka vahel.
1: Kuuleme vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel räägime Ivarausiga õlle juttu edasi. Oleme tagasi puumietris saateööd Anto Liivati Oet Pärna Meie saate külaline on Põhjala pruulikoja tegevjuht Iva Raus, kellega räägime õlle juttu ja kui eelmises saateblokkis pigem avasime õlletööstuse suurt pilti, siis nüüd keskendume veidi rohkem pruulikoja juhtimise temaatikale. Eestis pruulikoda, mis ei eksporti, ei ole vist küll mõtet teha. Olen ma õigesti aru saanud.
0: No kui see pruulikoda on ütleme niuke hüperlokaalne, siis võibolla on tõesti väiksed mahud ja ütleme ühe linna või, või valla jaoks tootmine, siis võibolla niuke hobikorras korras on see mõeldav. Jah?
1: Aga teie investorid on ju pigem tehnoloogiaärime, et milliste ootuste või ambitsioonidega ka Põhjala pruulikoda sündinud on ja, ja kus te näiteks peaksite võrreldes tänasega kolme aasta pärast olema?
0: No, eksootused olid, noh, ei loodud ikkagi, või prulikodas ei loodud selle tõttu, et, et, ütleme, inimesel oli selline tugev huvi ja fanatism, et, eks, ta õlle vastu on sündinud. See kasv on olnud päris kiire pöörane, kümme aastat on nüüd Kus me peaksime kolm aasta pärast olema? Võib öelda, et COVID-aastat mõjusid selgelt äh, niimoodi kaks aastat ei sisust vahele meile. Et, et, äh, 2020 oli väga raske aasta, 2021 jõudsime tagasi covid eelsel tasemele. Nüüd on meil jälle uued teatavad probleemideks tekinud. Et, et
1: no aga alkoholi samas ju tarvitati koovid ajal küll, lihtsalt ja, tarvitati
0: kodus. Jah, aga lihtsalt see probleem on meie pool, just väike tootjate pool eriti on selles, et kui suured müüvad kettides oma toodangu 95% ulatuses, siis meie ütleme suures osas mõume siiski kas väike või siis enamasti horekas, ehk siis restoranid, kohvikud. Ja kuna need olid suletud ja eksporti turud olid suletud, kõikide turgudele meil 70% on eksport, siis see mõjutas meid väga tugevalt.
1: Kui kiiresti ja kui paljude te siis ikkagi kasvanud olete ja kuidas te seda kasvu olete finanseerinud?
0: Kasv on sisuliselt olnud kuskil tempoga, kui nii-öelda COVID-aastat välja 30% aastas, praegu on ta veel kiirem. Ja eks meil on, ja, nagu ütlesid, meil on head investorid, me ei ole väljast raha kaasanud. Meil on see investorid ring on kaunis skitsas, aga nad on ütleme optimistlikud ja usuvad meie tegemistesse, ja noh, kuna kasv on pidevalt olnud ka. Me oleme ka oma õlle kvaliteedi selles suhtes tõestanud, meil on kvaliteetne õlu, nagu mõtsime, me Eesti suurim õlleeksport ja mis on Eesti kapitalil põhinev. Ja samas oleme neli aastat olnud ka Reikpiiri andmetel 100 parema õlle toote seas maailmas. Ehk siis, kui ma õig õigesti mäletan, siis eelmine aasta on 55. kohal maailmas õlle tootete et, et See on ka mingisugune kvaliteedi näite. Kui teie omanike
2: seas on tehnoloogia ärimehi, siis kes on teie töötajad? Kuidas see mees meeskonna kokku pandud ja
0: palju tal on meeskonna, ma ei tea. Turnover, palju uusi tuleb, palju ära läheb? Selge. Töötajad üldiselt on meil no, kaunis erinevast valdkonnast, kuna meil on restoran, siis suur osa töötajad on, on restoraniga seotud ja baariga, siis põhjakonna baari. Aga üldiselt on sellised õlle fanaatikud, kes ja tavaliselt müügi inimesed, aga inimeste rotatsioon on väga väike, sest ma olen ette ettevõttes olnud. Põhimõtteliselt paar inimest on vahetunud. Me oleme rohkem inimesi juurde palganud, kuna äri on praegu kasvavas tempos liigub. Nii et, et, jah, sellised rahvusvahelised urge tundvad inimesed, on õlle pruulimist tundvad inimesed, ehk samal alaspetsialistid, samamoodi nagu, nagu kõiges muus, aga, aga just õlle pruulijate pool on tähtis selline know-how ja Ja kirik selle, selle töövastest, see lihtne ei ole.
1: No sama silma ärijuhtimise kompetentsit ka ei saa. Me oleme näinud üks palju pisikesi pruulikodasid, kus asutajad on samuti suured üle fännid aga see veel ei võimalda läbi lüüa võrrastel turgudel.
0: No võibolla meil põhjal üks edu ongi see, et, et isega meie asutajad on äh, olnud sellised, kes on ka õllefänid, aga väga tugeva, ütleme, majandustaustaga inimesed, et, et see on kindlasti aidanud ja no, üks põhjus võibolla ongi see, miks mind ka kaasati, et, et võibolla seda, ütleme, ähm, rahvusvahelist kuidagi know-howt kaasa panna, sest ma olen ka erinevatel turgudel töötanud aastate jooksul ja, ja erinevatel alkoholikonsernides mu taustad olnud al alates, ütleme, sigaretidest veinist kui nii, nii et miks ma ka põhjalaga liitusin, oli see, et, et kuna, no, ütleme, Vein ja, ja kange alkohol läbi käidud oli ka see, kus ma ise sain midagi juurde õppida, et, et kõik alkohol ei ole päris ühesugune, selle müümine ei ole päris ühesugune.
1: No maailmas suures plaanis alkoholiturg on pigem stabiliseerunud kui mitte teises kohas isegi langev turg. Kuidas selles äris ikkagi jalaukse vahele saab?
0: Kas me ma... räägime õlle aspektist või üldse alkoholist? No nii ja naa. Okay. No, üldiselt ikka trend on selles suunas, mida meie ise ka nagu kultiveerime on see, et, et juua kvaliteetsemat ja inimesed on hakkanud teadlikumad olema oma terviseosaseks, et nad jõuad võibolla vähem, aga jõuad tõesti kvaliteetseid tooteid, tuntud brände on nõus sellest rohkem maksma ja see on see suund, mis, mis nagu praegu domineerib. Ma sain
2: aegavalt käia linna maratonidele. Et kui vanem oli maratoni lõpus nagu päriselu, siis nüüd on meil alkoovaba õlu. Et kuidas selle alkovaba õlle ja käsitöö õlle seos
0: suhe on? Käsitöö õlle tootjad pea kõik teevad mingit alkoovaba varianti või ütleme, noh, ütleme keskmisest suurema või tugevama portfelliga tootjad. See on tõusest print. Ja, ja ühtib selle sama teemaga, mida ma just mainisin, et, et kindlasti on see, ja järjest rohkem tuleb selle kohta, ütleme, päringuid ka välisturgudelt, et, et soovitakse saada käsi õlut, mis on alkoholivaba, kuna seal on seda, no tavaliselt tekib see, ju see mure, et, et alkoholivaba õlle ei ole seda maitset Meie, nagu näeme, et maistoodangu õllel ei ole väga seda õlle maitsete, kui see maistoodangu õll on alkoholivabas siis see on üldse mingit maitset, eks, see on palju tarbijate et ta koht aga noh, eks, eks, eks neil ka kvaliteet paraneb ja, ja, ja ma nagu näen, et, et kui võtta nüüd käsidõllel alkohol, alkoholivabakäsidõllu siis seal
1: juba default on rohkem maitset sees Kas mõni teine naps või jook võiks õllele saada tulevikus ka ohtlikuks või, või pakub täna tänadesist konkurentsi, Noh räägitakse näiteks roosade veinide puumist?
0: Roosade veinide puum on olnud aastaid, ma vahepealde kadus täiesti ära. Ta tuleb niimoodi suvega tagasi, aga ma absoluutselt mitte mingit nagu ohtusial ei näe sellepärast, et just see õllede valik on nii palju laienev, me näeme väga tihti seda, et tuleb meil näiteks restorani naiste rahvas, ütleb, et tema õluti jõu, tema jõu peini, siis meil tegelikult leiame pea alati sinna just need apudel, et miks nad kasvavad ongi just selle trendi tõetunud minu on see trend pigem vastupidine.
2: No üks trend, mida me siin oleme ka näinud on, et iga luugupeetud kodanik, kes siis, mingi, siis mingist kohast on natuke raha teenenud, teeb siis oma väikse õlle koja või, või siidri koja. Et, et mis sa sellistele meestele, naistele soovitada oskad ja kui, Kui kolgata tees on õllevabriku
0: ehitamine? Noh, eks, eks, kui see on selline, ütleme, hobi, siis, siis muidugi. Kui see on äriprojekt, siis peab ikka kõvasti seda tahet olema. Ja tänases keskkonnas arestes seda, et Eesti on üldse kindlasti Euroopas võibolla ka maailmas üks kõige rohkem pruulikodasid inimese kohta olev, olev riik siis jah, nagu mõtlesin, lokaalselt on see võibolla võimalik. Tänases keskkonnas, kus need ja on üks pöörase tempoga kasvavad ja ütleme, on ka üks kuh, kus nad siis nagu lõpuks maanduvad ja ei ole saada ka mõningaid asju lihtsalt ei ole saada. Ehk siis suuremad ostavad mingisugust asja teist ära, siis on see väga. Kõikiskantne ettevõtmine peab tahtmist vastu olema?
2: No Ühete suure konkurendid on suuredele tootjad. Kui võrd Eesti väike tootjad oma vahel koostööd teevad, kas siis eksportiturgudel või kohalikele suurtele ära tegemisel?
0: Ehm, Ausalt öeldes isegi ei, ei näegi neid ütleb minukse, suure konkurendina. No, see on suur turg, kus saab, noh, kust on võtta, nii -öelda, sest me töötame täiesti erinevatel alustel. Ehm, aga väike tootjad teevad oma vahel kõvasti koostööd, oleme väga sõbralikud ja, ja selles suhtes on meil kõik
1: Meil on täna viimane puumi saade enne jaanipäeva. Millist õlut sina jaanipäevaks oled varunud?
0: No see on minu maitse eelistuseks, Ma olen natukene rohkem arenenud õlle maitset maailmas selle viimase aastaga. Mulle meeldivad sellist tipatüüpi õlled rohkem. New England IPAid, aga taval, tavad arbi ma kindlasti leida poest põhjale laagrit, see on kõikides suurtamates kauplustes olemas maitse saab olema kindlasti arusaadav ja nagu mõtlesin, ma just iluti rääksin ühe Eesti tuntud kes kellele ma viisin ka hästi proovida. Ja ta läks siis tagasi oma mastoodangu õlle juurde ja ütles, et koos naisega vaatasid, et õllel oleks midagi viga, et enam ei saa tagasi minna. Nii et, et kindlasti tasub proovida. põhjal laager minu soovitus. Ja
2: võibolla siis puumi soovitus siin, et, et jooge siis kvaliteetsemat,
0: jooge targemini, jooge Just. vähem. Aga
2: mõelge, mida te joote. Ja, ja üks... toetage
0: Eesti tootjaid, sest kõik need õlled, mis te ostate Eesti, ükskõikmilliselt Eesti kõik see raha pruljuujalt kohad.
1: Ja üks hea asi käsitöööllede puhul on minu kogemuse põhjal vähemasti ka see, et tega paljusid neist väga palju juu ei kannategi, kui siis pigem, pigem maitse pärast ja, ja, ja maitse naudingu mõttes. Aitäh, jiva raus, meile saate külaliseks tulemast. Puumiga oleme eetris taas nädala pärast 29. juunil pärast jaani päeva, siis juba uuet teemad ja uued külalised, seniks aga kuulmiseni.